0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Je vous invite également à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Samuel du chapitre 4 à 17. 1 Samuel chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ében-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins Allons chercher à Silo l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phineès, étaient là avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, Tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous » dirent-ils, « car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. » Malheur à nous Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants Que sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël trente mille hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie Ophni et Phinéès moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit Que signifie ce tumulte Et aussitôt, L'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une très grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinéès, sont morts et l'Arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'Arche de Dieu, Kéli tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle-fille, femme de Phineas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'Arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'Arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. » Elle dit. La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » 1 Samuel, chapitre 5 Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézère à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa des Moroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent, que l'on transporte Agathe, l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « « « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et ils dirent, « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville Montez jusqu'au ciel. » 1 Samuel, chapitre 6 L'Arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'Arche de l'Éternel Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent « Si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. » Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous Ils répondirent, cinq tumeurs d'or et cinq souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Bet-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaient et les attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'Arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Bet-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Bet-Shemesh. Les habitants de bet moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, de bet et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de bet offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gad, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'Arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjat Jeharim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » 1 Samuel, chapitre 7 Les gens de Kirjat jéharim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Eléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à kirjad Jeharim. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux, les Baal et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici, L'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Ramah où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il y bâtit un hôtel à l'éternel. 1 Samuel, chapitre 8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second, Abijah. Ils étaient juges à Berchéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « « « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez des esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non » dirent-ils. « Mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel « Écoute leur voix et établis un roi sur eux ». Et Samuel dit aux hommes d'Israël « Allez-vous-en chacun dans sa ville ». 1 Samuel chapitre 9 Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsus lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait. « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre Saül dit à son serviteur « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur « Tu as raison, viens, allons !» Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles, sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent « Le voyant est-il ici ?» Et elles leur répondirent en disant « Oui, il est devant toi. » « Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés pourront manger. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter haut au lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père Saül répondit. Ne suis-je pas Benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin Pourquoi donc me parles-tu de la sorte Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ trente hommes. Samuel dit au cuisinier, Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir ». Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous ». Et le serviteur passa devant « Arrête-toi maintenant » reprit Samuel et je te ferai entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel, chapitre 10 Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel, ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltac. Ils te diront « Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père, ne pense plus aux ânesses. Mais il est en peine de vous, et dit « Que dois-je faire au sujet de mon fils ?» De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kiss Saül, est-il aussi parmi les prophètes Quelqu'un de Gibéa répondit. Et qui est leur père De là, le proverbe, Saül, est-il aussi parmi les prophètes Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur. Où êtes-vous allés Saül répondit « Cherchez les ânesses mais nous ne les avons pas aperçues et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte, Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous ont opprimés. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa des cris :« Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient Quoi C'est celui-ci qui nous sauvera Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. 1 Samuel, chapitre 11. Nachach, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachach Traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite, leur répondit je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibeah de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda trente 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux ammonites « Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp des ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel « Qui est-ce qui disait « Saül régnera-t-il sur nous Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. 1 Samuel chapitre 12 Samuel dit à tout Israël « Voici, j'ai écouté votre choix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son loin. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui Je vous le rendrai, il répondit.  « Tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte.  « « Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. » Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et il les vendit entre les mains de Sisra, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baal et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Puis voyant que Nachach, roi des fils d'Amon, marcher contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple « N'ayez point de crainte Vous avez fait tout ce mal, mais vous ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » 1 Samuel, chapitre 13 Saül était âgé de, lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné deux ans sur Israël. Saül choisit trois mille hommes d'Israël. Deux était étaient avec lui à Mishmash, et sur la montagne de Bethel, Émile était avec Jonathan à Guibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent ». Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins » et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient mille chars et six mille cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui était sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mishmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce ». Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, Qu'as-tu fait Saül répondit, Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishmash, je me suis dit, Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Ton Dieu t'avait donné, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Mishmash. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Bethoron et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son socle, son noyau, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Mishmash. 1 Samuel chapitre 14 Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes ⁇ Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté ⁇ Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Guibéa sous le grenadier de Migron et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Icabod, fils de Phinéès, fils d'Eli, sacrificateur de l'éternel Asilo, portait les foudes. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Sené. L'une de ses dents est au nord vis-à-vis de Mishmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. »« Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. » Mais s'ils disent « Montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. » C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent  « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Guibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, Le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur « Retire ta main ». Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui était avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne portait la main à la bouche car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Mishmash jusqu'à Jalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit « Vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta  « « Répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un hôtel à l'Éternel. Ce fut le premier hôtel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit « Descendons cette nuit après les Philistins. » Pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Samuel consulta Dieu. descendrai Descendrais-je après les Philistins Les livreras-tu entre les mains d'Israël ?» Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit « Approchez ici !» « « Vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il, il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité !» Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait !» Jonathan le lui déclara et dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai !» Et Saül dit,  « « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül, Quoi « Quoi Jonathan mourrait, Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël Loin de là, l'Éternel est vivant Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. » Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Amon, à Edom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jivi et Malkishua. Ses deux filles s'appelaient l'aînée Merab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Ashinoam, fille d'Ashimat. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. 1 Samuel, chapitre 15 Samuel dit à Saül C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel te dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et dix 000 hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kenyans se retirèrent au milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait debout. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vient lui dire, « Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends Saül répondit, Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel lui dit à Saül, Arrête. « Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle !» Samuel dit, « Lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, et dévoue par interdit. Ces pécheurs les amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. »« Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, Saül, dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. » « Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu !» Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Ramah et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. 1 Samuel, chapitre 16 L'Éternel dit à Samuel « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, Comment irai-je Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux Il répondit Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit,  « « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il a fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher. » car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec ses beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, moins-le, car c'est lui !» Samuel prit la corne d'huile, éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Saül fit dire à Isaïe « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. 1 Samuel, chapitre 17 Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gat et il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David son fils « Prends pour tes frères cet effa de grains rôti et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ses dix fromages au chef de leur familier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger, en bataille, et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. » Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il l'a insulté, l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. » « Je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans la gibesière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » « Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibessière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit,  « « De qui es-tu, fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléamite. » Maintenant, place à la méditation
1: Je vous invite à considérer les quelques chapitres du livre de Samuel, son premier livre, les versets 4 à 17. C'est la fin de la théocratie du peuple de Dieu pour, pour le début d'une monarchie. Ce qui se révèle à travers ces épisodes nous emmène, nous conduit à un Dieu qui ne change pas. L'amour de Dieu. Et son alliance ne change pas à notre endroit. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand bien même l'homme venait à changer, Dieu reste fidèle. Dieu ne se dénature pas Il ne change pas. Le Dieu du jour est aussi le Dieu de la nuit. Le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. Le Dieu du début est aussi le Dieu de la fin. Et le texte du moins du chapitre 7, le verset 12 définit la certitude, la conviction que Dieu fut, que Dieu est et que Dieu sera le garant, le protecteur, le berger de ceux qui croient. Ce, ce, ce verset révèle le terme d'Ébénézère, disant que jusqu'ici, l'Éternel nous a secours. Voici un peuple choisi. Par Dieu qui a pour mandat de révéler le caractère, l'amour de Dieu aux autres nations. La nation d'Israël dont les principes, les caractéristiques, les mœurs sont divins. Mais hélas, hélas, Israël a fait de la présence de Dieu et de ses bénédictions une relation sporadique. Oui, la nation d'Israël s'est établie une relation avec Dieu à pile ou face, une assurance de vie était garantie à ce peuple par la présence d'Élie, le prêtre, par la présence de Samuel, le prophète, le juge, et par dessus surtout, par la présence de l'Arche de Dieu, l'Arche de l'Alliance. Le récit biblique nous rapporte qu'Israël a dérogé au principe divin. Israël s'est octroyé un roi visible au mépris des conséquences à venir. Ce peuple de vainqueur est devenu une nation vaincue. Et au fil des récits, Israël a connu victoire sur victoire, mais aussi défaite sur défaite. Vous remarquerez que la main de Dieu a toujours été présente à travers tous les débats de son peuple. La main de Dieu a toujours été tendue pour relever et pour sauver son peuple. Dieu reste immuable, son amour inattirable, ses promesses invariables. Dieu reste Dieu par son essence, par son amour et par sa bienveillance. Et ben Isère, jusqu'ici, l'éternel nous a secoué. Pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes de la race de Dieu, je voudrais vous dire, Ébénézère, jusqu'ici l'Éternel vous a secouru. Ébénézère, car notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ébénézère, parce que notre Dieu nous rejoint dans nos afflictions, dans nos débats, dans nos tracas, dans nos désarrois. Ébénézère, par sa promesse d'être toujours avec nous est certaine. Et Bénézère, car l'Éternel est pour nous une autre retraite. Et à travers ces différents chapitres, vous verrez que le peuple d'Israël a fait face à de nombreux ennemis. Les Amonites, les Philistins, les Amalicites, et aussi le géant Goliath. Oui, tous ces peuples ont fait les frais de l'amour de Dieu pour Israël. La présence de Dieu était manifesté toutes les fois qu'Israël recherchait l'Éternel. Puis enfin, le Dieu que nous servons possède un nom admirable, un nom puissant. Alors que ce soldat aguerri marchait contre Israël avec l'épée, la lance et le javelot, David, le combattant du peuple d'Israël, marchait contre ce géant au nom de l'Éternel des armées. Les Amalécites, les Amomites, les Philistins, nous, nous en avons tous. Nous en possédons d'une manière ou d'une autre à différents degrés. Ils se présentent sous d'autres formes et nous surprennent sans plus égard. Ils surgissent dans nos vies sans que nous les ayons cherchés. Nous pouvons les identifier. Ça pourrait être la maladie la déception, le divorce, la trahison, le chômage, le doute, le coronavirus, les désamour et bien d'autres choses encore. Que je vous rassure, aussi nombreux sont-ils. Notre Dieu est plus puissant, il est fidèle et il nous permet de les vaincre. Il se nomme Shama, Nissi. Shalom, El Shaddai, Jiré, il se nomme aussi Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru. Quelle que soit votre situation, Dieu est le même. Ce qui vous paraît et qui vous semble être une adversité, Dieu le considère comme une opportunité. Dieu désire que sa présence soit une réalité dans votre vie. Apportez-lui l'occasion de faire éclater sa gloire dans votre vie. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous Souvenez-vous qu'il se nomme Ébénisère. Jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.